1: Amables oyentes, una vez más reciban el cordial saludo de quien les habla, el padre Alberto Munera de la Compañía de Jesús, Facultad de Teología de la Universidad Javeriana. En compañía del padre Alberto Parra, también jesuita y profesor de teología en la Universidad Javeriana, venimos explicando libro Apuntes de Teología para no teólogos, escrito por este servidor y publicado el año pasado en la Universidad Javeriana. Estamos en el capítulo primero en que hablamos sobre Dios y su manifestación a nosotros por medio de la revelación que hizo explícitamente en la historia de la humanidad, a través de una larga preparación en la historia de Israel y la historia del mundo y especialmente de forma plena y definitiva, total y absoluta, en la persona del Señor Jesucristo. En el pasado programa, el Padre Parra nos explicó muy bien cómo la revelación de Dios ha sucedido en hechos y palabras, en acontecimientos históricos interpretados por las palabras. Eso es lo que queda consignado en lo que llamamos la Sagrada Escritura, en los libros del Antiguo Testamento y en los libros del Nuevo Testamento se son escritos inspirados por Dios de una manera especial. El documento de los obispos en el Concilio Vaticano II nos habla no solamente de los libros, de los textos escritos, sino que nos habla de la tradición. La tradición en la Iglesia Católica corresponde a un fenómeno que es el que da origen a los libros. Entonces, el, los obispos van a decirnos que la fuente en donde nosotros encontramos la revelación de Dios consignada es en la Sagrada Escritura y en la tradición. Para esto tenemos que adentrarnos un poco en comprender qué es, cómo surgió la tradición en la Iglesia. La palabra tradición viene del latín tradere, entregar, transmitir. Y es que así es como se reconoce que se formaron tanto los libros del Antiguo como los del Nuevo Testamento. Y en realidad, la manifestación de Dios captada por los profetas en el Antiguo Testamento, y la manifestación de Dios en Jesucristo, en su vida y en su obra, en sus palabras y en sus acciones y en todos los acontecimientos de su vida, fueron eh, explicados y presentadas a la comunidad cristiana por medio de los apóstoles y lo que llama el mismo texto de los obispos, los profetas del Nuevo Testamento, que son los seguidores del Señor Jesucristo. Esas predicaciones fueron y esas explicaciones de parte de los profetas quedaron pues, eh, manifestadas de palabra y cuando todavía no existía una escritura en el pueblo de Israel, pues se transmitían de generación en generación. Hasta que, cuando ya hubo escritura, alguien compiló, alguien de los de, de los miembros del pueblo de Israel, inspirado por Dios, fue compilando esos relatos y eh, allí quedó entonces consignada ya en forma escrita la, la historia de Israel y su interpretación. Entonces, esa, esa transmisión se hizo por vía, primero, oral, de palabra, y después por vía escrita. En el Nuevo Testamento es mucho más claro. La predicación de los apóstoles y de los discípulos del Señor Jesús fueron transmitidos por predicación, por, por palabra oral de unos a otros, pero muy tempranamente, después de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, fueron consignados por escrito por quienes Comenzaron a recoger todo lo que decían los apóstoles y los más cercanos al Señor Jesús y se fueron configurando los primeros escritos hasta configurarse los cuatro evangelios que conocemos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y los Hechos de los Apóstoles, libro que recoge pues, lo que Acontecimientos de los primeros tiempos de los cristianos seguidores del Señor Jesús, especialmente del apóstol Pablo. Después vienen las cartas que son escritos por diversos apóstoles que se agregaron posteriormente a los escritos evangélicos y especialmente las cartas de San Pablo que recogen prácticamente lo más fundamental del cristianismo primitivo. Esto fue una obra de una tradición, es decir, es una entrega de unos primeros testigos a los, sus oyentes, y eso es lo que se llama la tradición. La iglesia, la comunidad cristiana, entonces recibió una primera tradición directamente de los apóstoles, pero como la iglesia ya no recibió más eh, información directa de los apóstoles, porque ellos murieron eh, hacia el final del siglo I, moriría el último de ellos. Entonces, la iglesia siguió predicando al Señor Jesucristo basado en lo anterior y fue expresando de diversas maneras, orales y escritas, lo que consideraba ser fundamental en el cristianismo, y así fue creciendo la tradición a través de los siglos hasta nuestros días. Oigamos al Padre para lo que nos dice sobre este fenómeno fundamental en el cual, junto con la Escritura, se basa de lo que llamamos nosotros el depósito de la fe, que está tanto en la Escritura como en la tradición.
0: A ver, quizás la... La forma de acercamiento a la constitución de Iberbun, del Concilio Vaticano II, pues claro, lo primero que exige es una fidelidad en la comprensión misma del texto, de la de Iberbun, ¿no? Y yo creo pues, que, claro, para un programa de, de, de radio como el nuestro, pues es claro que se deben ir de una forma muy pedagógica, muy didáctica, pues tal vez tratando de ponerse en la mentalidad misma de nuestros oyentes. Sin embargo, yo creo que el, el asunto de la mentalidad, no tanto de nosotros los lectores y los oyentes, sino la mentalidad del, del escrito como tal, del concilio, de la constitución del concilio, yo había comenzado por decir que lo primero que tuvo problemas en, la, en el aula conciliar fue... Si el concilio lo que quería era adentrarse en las llamadas fuentes de la revelación y que esas fuentes fueran pues, la escritura y la tradición, el concilio dice, pues no, eso está suficientemente resuelto. El asunto es investigar no tanto esas fuentes de la revelación, sino la revelación misma en cuanto tal. Eso es lo fundamental, la revelación misma en cuanto tal. Para que se pueda primero que todo entender pues que por revelación se quita se dice quitar el velo. Eso es, quitar el velo, eso es revelar, porque Dios es un misterio absoluto, escondido, eterno, invisible, el mismo innombrable y el mismo, creo yo, incomprensible. Esa velación, ese velo que nos, que nos separa de él, es precisamente el que, el que se rompe para que Dios se revele. Es, en el griego es aleceia. Aleceia es precisamente quitar el velo para que se muestre qué es lo que hay detrás del velo. Esa es una revelación. El Padre explicó perfectamente cómo aquello sobre lo cual quita el velo el Señor es con respecto a sí mismo, porque se muestra a sí mismo, no va a mostrar otras cosas que no sean sí mismo. Y obviamente el propósito o el plan o el diseño de su voluntad de salvación. Eso me parece que queda suficientemente claro. Ahora bien, esa revelación es la que se acompaña no únicamente de la palabra, como en Vaticano I sino se acompaña primero del hecho, porque no es una revelación en palabras, de palabras y para la palabra, sino se revela en hechos de la historia, lo cual supone que la historia pues es el objeto y tal vez el medio en el cual se hay, hay, que, hay que leer la revelación de Dios, porque consiste en hechos de la historia. Por eso yo pensaba que los hechos de la historia, por supuesto, son, un, son, son los de Israel, pero que tal vez la revelación de Dios no comienza simplemente con los hechos de Israel, sino que está mucho más allá. Israel, por ejemplo, hace memoria de la creación. La creación no es en tiempos de Israel. La creación es de siglos de los siglos atrás. Pero es claro que Israel hace memoria de eso, primero que todo, del Génesis. Del Génesis Hace memoria de la historia del hombre y de, de la mujer sobre el planeta hace memoria de los siete días eh, para él, o siete períodos, o siete espacios de la revelación de Dios en el cosmos. Y eso, pues claro que hay que, que tenerlo como revelación, y revelación en hechos de la historia, interpretados por la palabra. Y lo otro asunto, pues que yo creo que merece la pena también remarcar, es que esos hechos de la historia se dan a través de toda la historia de salvación, y un autor pues, tan preferido como el del padre Munera, el padre Karl Rahner, a quien se le pregunta, ¿esa historia de salvación en dónde comienza y dónde termina? Porque hay algunos que piensan que eso solamente en la historia sagrada, es decir, en el Israel de Dios y en el cristianismo. El padre Karl Rahner me parece que dice, en la historia de salvación, que equivale a toda la historia universal, a toda la historia universal, al, com al complejo total de la historia de salvación. Y así entonces puede comprenderse, pues que siendo tan absolutamente central y tan sumamente privilegiada y tan sumamente normativa la historia de Israel, cuando éramos niños la llamábamos la historia sagrada, entonces esa historia está enmarcada por constitutivos que son tal vez de mayor envergadura que la misma historia de Israel, a lo largo de toda la historia de salvación. Y el otro asunto que a mí me interesa pues remarcar, es que si la revelación es histórica es claro que la fe no puede ser simplemente la aceptación simplemente de las verdades que Dios ha revelado no, no solamente eso también eso pero aquello a que apunta la, el Concilio es a que la revelación sea perdón a que la fe que procede de una revelación histórica sea también una fe histórica y por fe histórica se entiende la adhesión son palabras del concilio. setotum todo el hombre. No solamente su entendimiento para aceptar verdades reveladas, sino para entregarse todo, todo enteramente, porque es una fe histórica, que lo que exige es la historicidad total del creyente. Y así tendríamos, obviamente, pues lo que siempre desafortunadamente hemos tenido, algunos que tienen una fe simplemente intelectual, simplemente de verdades, simplemente de dogmas, simplemente de, de teología, realmente un seguimiento histórico del Señor en la, en, la, en la realidad de la historia, en la realidad de su acontecimiento eh, profesional y vital y deportivo y cultural y científico es decir, la adhesión plena de toda la vida existenciaria si es verdad que Dios lo que revela es una, una revelación histórica para una fe histórica serían pues como mis eh, eh, necesidades de remarcar a la luz del, del texto mismo de David
1: Esta explicación del padre Parrapés pues, nos cierra el, la consideración de esta parte del documento en que los obispos hablan sobre la, la Sagrada Escritura y la tradición que constituyen una sola fuente de revelación para nosotros, porque configuran lo que se llama el depósito de la fe, que es aquello que Dios nos ha manifestado en la historia, en la historia total del ser humano, en la historia de toda la humanidad, y que, a la que corresponde la fe de que habla el padre Parra, que es la adhesión total de la persona a esa manifestación de Dios. Pero los obispos avanzan en algo más que es muy importante para nosotros, porque lo que dicen en el numeral 12 del documento Dei Verbum, palabra de Dios, sobre la revelación es que los textos escritos de la Sagrada Escritura a los que la iglesia por supuesto y el cristianismo les da un valor inmenso porque allí se consigna lo que Dios nos ha revelado esos textos es decir los escritos de la Sagrada Escritura tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento no pueden ser leídos directamente sin una interpretación adecuada, eh, una interpretación suficientemente científica y, digamos, cuidadosa que nos permita saber lo que significa cada texto y cómo es interpretado por las personas que han dedicado su vida a estudiar esos textos dentro del cristianismo, y eso es lo que se llama la exégesis. Entonces, es una ciencia que reúne varias ciencias que sirven para que los expertos en el tema de la Sagrada Escritura les permita, para que los expertos puedan con sus conocimientos hacer una comprensión exacta de lo que, que, lo que históricamente se dijo y cómo se dijo teniendo en cuenta el contexto de la época en que sucedió, la manera como se expresaban los seres humanos en ese momento y que utiliza a Dios como medio para hacer conocer lo que Él revela. En fin, todas esas ciencias que forman lo que llamamos la exégesis es indispensable, son indispensables para que nosotros tengamos acceso a una sagrada escritura fiel, a la manera como se compuso, como se realizó en la historia y cómo se conserva a través de los siglos para nosotros. Los obispos, entonces, exigen a los católicos no leer simplemente los textos como si fuera una especie de videograbación de acontecimientos, sino que sepamos todos los católicos que todos esos libros tienen que requieren una comprensión profunda que se logra a través de la exégesis. La exégesis la reciben los obispos, es decir, el producto de la exégesis la reciben los obispos, y son ellos los que determinan la manera correcta como debe ser interpretada la Sagrada Escritura. Esto cambió radicalmente nuestra manera de hacer teología, pues porque simplemente antes se citaba el texto de la Sagrada Escritura referente al asunto que se trataba y bastaba. En cambio, ahora es necesario tener en cuenta cómo interpretan los técnicos y científicos de la interpretación de la Sagrada Escritura, cómo interpretan esos textos. Y eso es lo que se llama la exégesis, que queda reflejada en las traducciones que tenemos en la Iglesia Católica, en las traducciones con notas al margen, es decir, notas que sobre cada palabra o sobre cada frase o sobre cada expresión del texto original que se ha traducido a nuestra lengua, para poderlo entender de una manera correcta, los obispos exigen que los textos de la Sagrada Escritura tengan notas que, eh, hechas por especialistas que nos explican adecuadamente la manera de entender cada uno de los textos. Esa exégesis es fundamental. Desafortunadamente, después del concilio, muchos seguidores del Señor Jesús, muchos católicos, no han aceptado o no, no se atreven a aceptar lo que oficialmente proponen los obispos a través de las notas, de las versiones o traducciones aprobadas por la autoridad eclesiástica y siguen leyendo los textos a la antigua, es decir, sin la interpretación correcta que exigen los obispos en este documento. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque gran parte de los conflictos que han surgido entre sectores de la misma Iglesia Católica es de quienes aceptan una interpretación exegética, es decir, de acuerdo con las normas dadas por los obispos a los investigadores de la Sagrada Escritura y los que no la aceptan sino que siguen leyendo los textos de la Sagrada Escritura como si fueran videograbaciones impresas eh, a través de los siglos y que debemos asumir directamente sin ninguna interpretación.
0: En el asunto de la interpretación de las, de las escrituras, claro, me parece a mí que todos los análisis de carácter histórico son bienvenidos, porque se trata de textos antiguos en de los cuales una paleografía es completamente indispensable. Y por eso el trabajo de la exégesis de carácter histórico es sumamente notable y sumamente virtuosamente hecha, por lo menos en la teología católica. Creo también que de una forma muy considerable en toda la teología reformada, en toda la teología protestante. Pero hay que reconocer eso. Se requiere, obviamente, de un trabajo de carácter paleontológico sobre textos que lo que reflejan es una paleontología no se reveló sino pues hace, hace muchos años hace lo mismo el, el asunto del carácter textual del carácter literal de los textos ese análisis es completamente indispensable hacerlo literariamente cómo fue construido el texto cómo apareció el texto de qué cultura y de qué forma de expresión hace parte el texto que se tiene delante lo mismo, claro, las eh, formas de, de carácter pues poético o histórico o legal, los géneros literarios mismos de la escritura. Eso es muy encomiable y que se ha desarrollado pues, con notable riqueza en la ciertamente en el último siglo, podríamos decir, que tanto en la Iglesia Católica como en las Iglesias Reformadas se ha crecido en los géneros literarios de la escritura en los géneros históricos, en los géneros paleontológicos. Creo que también en las formas de, que tal vez no reflejan únicamente datos históricos, sino unas exégesis que tienen que ver con, con los sentidos. ¿Qué sentido suscita la lectura de un texto y el análisis de un texto? ¿Qué sentidos? Porque pueden ser varios sentidos, A, B, C y D, que son sentidos distintos, sentidos diferentes. Yo creo que es encomiable el trabajo de todas las escuelas bíblicas, de todas las escuelas eh, de Sagrada Escritura y del de avance que hay que hacer en el conocimiento profundo del texto como tal. Estas eh, consideraciones que,
1: como ustedes ven, son tan supremamente trascendentales van a llevar a los obispos en, más adelante en el texto a permitirnos distinguir con claridad la, digamos, la, la forma, el período, en que corre, o el período que corresponde al Antiguo Testamento y el periodo que corresponde al Nuevo Testamento, la revelación plena de Dios en el Señor Jesucristo. Y va a hablar entonces el concilio, pero eso lo dejamos para el próximo programa, sobre el valor del Antiguo y del Nuevo Testamento y la preferencia que nos corresponde a los católicos darle al Nuevo Testamento porque pues, eh, es la, la historia del Señor Jesucristo que es eh, la base y fundamento de nuestra fe y de nuestra existencia porque la adhesión a Él es la razón que nos permite a nosotros adquirir la vida divina. Amables oyentes, queremos agradecer una vez más la amable sintonía que ustedes se dignan propiciarnos al Padre Alberto Parra y a quien les habla, el Padre Alberto Múnera, ambos jesuitas profesores de teología en la Universidad Javeriana, en los comentarios a este texto, Apuntes de Teología para no teólogos, que es una compilación de temas teológicos especialmente de utilidad para quien quiera acercarse a la teología sin haber realizado estudios explícitamente de teología. En la ingeniería de sonido nos acompañó una vez más Laura del Sol y Daniel Ángel en la producción del programa. Nuestros agradecimientos para ellos. Y los esperamos, amables oyentes, en nuestro próximo programa de Cristianismo al Día.